0: Hoi, mijn naam is Annette Burgers. Ik heb mijn Stiefgoed coachpraktijk in Rotterdam. Op zoek naar de liefde ga ik op zoek naar bijzondere liefdesverhalen met een lach en een traan. Heb jij een vraag naar aanleiding van een podcast of wil je je aanmelden? Mail dan naar annette.stiefgoed.nl Vandaag is Leonieke van der Maro mijn gasten. Zij is orthopedagoge, hypnotherapeute, enneagramcoach, kinder yoga docenten, psychologe, auteur van diverse, diverse boeken en noemt zichzelf ex-weduwe. Leonique is gespecialiseerd in rouw. In rouw bij dood, ziekte en echtscheiding. Alles onder het nieuwe rouwen. Ik vind het echt een eer dat je mijn gast bent. Welkom Leonique in, in je eigen praktijk. Dankjewel Annette, leuk om er te zijn. Leonique, altijd is mijn allereerste vraag. Wat is jouw relatiesituatie? Ik
1: ben getrouwd.
0: Gelukkig getrouwd. En we uh, hebben natuurlijk wel iets gelezen, en we kennen elkaar iets langer uh, dan vandaag. Uh, je specialisatie is ook rouw. Meestal komt dat dan wel ergens vandaan. Uh, vertel over je verleden.
1: Ja, uh, nou, het is dit jaar, volgend jaar is het 25 jaar geleden dat mijn toenmalige man overleed, en ik had een dochtertje van vijf. En zoals dat hoort in een goed rouwproces, want zo hoort het namelijk een beetje, komt er een moment van zingeving en denk je, ja, wat ga ik hier nou mee doen? Mijn leven mag niet zomaar doorgaan. En toen ben ik mij gaan specialiseren in rouw, sterker nog, ik moest ook nog helemaal opgeleid worden. Dus toen ben ik pas pedagogiek gaan studeren.
0: Oké, okay, maar, maar je zegt het uh, heel erg snel, hè, van er komt een moment van zingeving. Uh, maar hoe heb je de tijd voor die zingeving doorgemaakt?
1: Nou, dat was een kleine ramp, kan ik wel zeggen. Ik zeg altijd, ik was echt een hele, hele verdrietige weduwe. En dat heeft weer alles met mijn hechting te maken. Want tegenwoordig weten we daar steeds meer van dat dat er ook een rol in speelt. Ik heb het heel zwaar gehad, ja. En, en dat was ook echt niet over toen ik mij ging specialiseren in rouw. Dat is pas overgegaan bij de geboorte van mijn tweede kind. En, en die heb ik van een donor gekregen. Dus toen had ik ook nog niet eens een nieuwe partner. Maar toen heb ik echt ja, het gevoel dat, het, dat ik weer blij en gelukkig werd.
0: Hmm. Maar dat is ook wel een stap. Dus als je net uh, rouw achter de rug hebt en je hebt een dochtertje, om dan te beslissen voor een nieuw kindje erbij. Wat, wat, wat bracht je daartoe? Nou, ik heb altijd gezegd in
1: mijn hele leven, ik wil een man en zes kinderen. Dat is aardig gelukt, alleen ik moest alleen wel erbij gezegd hebben toen dat ik wil dat ze alle zes uit mij komen. Dat is niet gelukt, want mijn eerste man was gescheiden en die had twee kinderen. Nou, ik heb nu zelf twee kinderen en mijn nieuwe man heeft ook twee kinderen. En uh, ja, dus op jouw vraag terugkomend, uh, ik wil gewoon heel graag veel kinderen. En ik ben lang op zoek geweest, zoals ik dat zei, naar een vader voor mijn tweede kind. Dat lukte natuurlijk niet, dat begrijp je, want dan zoek je verkeerd. En toen dacht ik, nou dan ga ik het alleen doen. Dat vonden mensen heel knap, maar ik dacht, ja ik doe het alleen. Dus het is voor mij helemaal niet zo'n punt om er nog een kind bij te doen. En dat was ook geen punt. Ik heb het heerlijk gehad. <laughs>
0: En uh, dus je had eerst uh, je dochtertje, toen een zoon, klopt dat? Tweede kind, ook nee, een dochter? ook een dochter. En uh, toen kwam je ergens uh, weer een nieuwe meneer tegen. Ja. Uh, hoe ging dat?
1: Ja, hoe ging dat? Um, ja, dat was voor mij was dat heel erg prima. Ik was tien jaar verder in mijn rouw, dus ik was er wel klaar voor, kan je wel zeggen. En uh, ja, dat klikt ook heel erg goed. Hij is zelf ook weduwnaar en... Dus onze overleden partners mochten er ook gewoon zijn. Want dat is natuurlijk vaak heel lastig als een van de twee niet uh, verweeduwd is. Maar wij kunnen het gewoon over onze overleden partners hebben... zonder dat we ons bedreigd voelen of wat dan ook. En ja, wel een klik en dat ging heel erg leuk. Ja, het ging eigenlijk heel erg
0: vanzelf. ja, ja, ja. Dat kunnen we ons allemaal wel wensen, dat een relatie vanzelf gaat. Uh, en hoe ging dat met de kinderen? Zaten die in dezelfde fase dat, dat ze er ook wel open voor stonden? Nou, dat heb ik altijd heel erg bijzonder gevonden van zijn kinderen. Die,
1: uh, die, die konden dat heel goed hebben. En dat heeft denk ik weer alles te maken met de manier waarop zij zijn opgevoed. Namelijk dat alles oké okay is en heel erg in het nu zijn. En misschien scheelt het ook dat het jongens zijn, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval dat ging erg goed. Met mijn oudste dochter was dat wat minder. Want mijn oudste dochter die was echt wel heel, al heel lang gewend om alleen met mij te zijn. Dus daar, daarvoor was Hans, want zo'n heet mijn partner, was wel een indringer. En dat heeft echt wel even geduurd. En ik heb dat wel eens later aan haar gevraagd. En toen zei ze, ja, op het moment uh, dat hij waarde voor mij kreeg, was het oké. Okay. En wat bedoel ik daarmee? De, er was een moment, zij ging naar een open dag van humanistiek. Zij was afges of ze kwam van de VWO af. En ik kon niet. Ik draaide een kinderweekend voor achter de regenmoog, dus ik kon echt niet. En toen heeft ze Hans gevraagd. En toen opeens merkte ze, hé, hey, je kan dus ook wat aan die man hebben. <laughs> en eigenlijk vanaf
0: toen is het goed gegaan. Nu hebben zij een hele leuke band. Oké, okay, ja, dus... Um, als dan een nieuwe partner de waarde heeft, dan, dan is daar meer acceptatie. Dat waren wel haar woorden. Ja. En ik heb dat
1: ook wel steeds meer gemerkt in mijn praktijk. Waar ik natuurlijk ook veel werk met mensen die een nieuwe partner krijgen. Um, je, ja, nee, ik wil niet zeggen, ja, je moet iets doen, dat is misschien niet goed gezegd. Maar wel, voeg iets toe aan het leven van jouw stiefkind.
0: Ja, voeg iets toe. Dat is natuurlijk... Uh... Uh, sommige mensen willen te graag iets toevoegen en zijn te druk bezig met alles wat in het huis houden. En ze willen zich daar natuurlijk heel erg neerzetten. Maar eigenlijk is het voeg iets toe wat belangrijk is voor het kind. Ja, precies. Dus, en dan niet in de zin van nu ga ik jou eens fijn helpen met je
1: huiswerk. Of, maar wel op een bepaalde manier wat, wat misschien die ouder niet deed of niet kon. of Nee, dat, dat klopt niet helemaal wat ik nu zeg. Nee, ik, dat kan ik ook eigenlijk niet invullen. Dat is heel erg zoeken van wat past bij dat kind. Waarin is jou toegevoegd waar? Dus niet alleen de lastige uh, stiefouder zijn die zegt dat je nu opeens wel uh, aan tafel moet komen eten. Of je kamer moet opruimen. Maar ook de stiefouder zijn die, die echt iets met jou gaat
0: doen. Iets wat misschien dan de andere ouder niet doet op dat mm. moment. Ja. Nu ben jij gespecialiseerd in uh, rouw. Um, in rouw na de dood. rouw na de echtscheiding. rouw bij ziekte. Uh, wat is het verband daartussen en wat is het verschil? Ik denk dat het verband is dat uh,
1: de verliezen een enorme impact hebben op hun uh, leven. En uh, dan met name ook, nou niet met name, maar ook van de kinderen... want ik ben ook gespecialiseerd in rouw bij kinderen. Dat is wel het algehele verband en dat zien we niet altijd... want we, de, we hebben niet altijd in de gaten dat echtscheiding ook echt heel veel rouw betekent... Voor, uh, voor de kinderen, maar ook voor de partners... En dat dat bij ziekte ook zo is. Dus dat is ook echt waar ik een lans voor wil breken. Dat we dat heel serieus nemen. Niet zomaar denken van, ach, het kind moet wennen aan een nieuwe situatie. Nee, het gaat veel verder dan dat. En het verschil ertussen is dat, ja, ik denk als we kijken naar echtscheiding en dood. Als, als je het hebt over een ouder. In de dood praat iedereen goed over jouw overleden ouder. In echtscheiding praat iedereen misschien heel slecht over jouw ouder. En dat is een extra trauma voor het kind die zijn, die zijn weergaan niet kent. Laat ik het zo zeggen.
0: Uh, en wat kunnen we er met z'n allen tegen doen?
1: Allereerst de ouders blijven respecteren. Of die nou overleden is of gescheiden of wat dan ook. Met respect blijven praten over die ouder. En het kind willen horen in uh, zijn of haar rouw. Ik sprak laatst mijn stiefdochter, dus dat is dan de, de dochter van uh, mijn overleden man. En ze had in die tijd heel veel buikpijn. Ik zei, hoe kwam dat nou? En toen zei ze, omdat er niet naar mij geluisterd werd... En dat is natuurlijk vanuit echtscheiding, zien we dat heel veel, dat, dat er gereageerd wordt ook vanuit een schuldgevoel. Je wilt zo snel mogelijk maar bij een ander neerleggen, want dan heb jij geen schuld eraan. En wat er uiteindelijk gebeurt is dat het kind niet
0: gehoord wordt. En dat is niet goed. Nee. En uh, stel nou, uh, de post bestaat geloof ik niet hoor, minister uh, van familie. Van familie. Maar stel, jij zou uitgekozen worden en gevraagd worden voor minister van familie. Wat zou jij dan allemaal gaan veranderen in Nederland... om, om hier op een betere, educatieve, uh, liefdevollere manier mee om te gaan? Nou, ik zal eerst beginnen dat uh, om iedereen te leren...
1: als je met kinderen praat, om ook echt met het kind te praten... en je eigen um, onmacht, uh, schuldgevoel, wat dan ook, buiten boord te zetten... Dus, en blijf vragen stellen aan het kind en denk niet dat een kind iets niet kan voelen hoe vaak horen we dat wel niet ja dat is onzin joh, stel je niet zo aan nee dat is geen onzin, want het kind brengt het in als ik voorlichtingen geef zeg ik altijd ga bij jezelf na, als jij iets vertelt en een ander zegt, nou dat is toch ook raar dat je dat voelt, dan voel je je niet serieus genomen en die voel je ook niet geholpen dus ik zou willen dat, dat we a. met aandacht weer gaan leven met elkaar en b. elkaar vragen stellen echt luisteren
0: mm -hmm. En hoe zou je dat uh, uh, ja, in de samenleving willen zetten? Wordt het een vak op school? Wordt het, uh, wat, wat, hoe gaan we dat bereiken met z'n allen?
1: Nou, ik zou vooral zeggen voorbeeldgedrag. Dus dat betekent um, de mensen die het nu moeten overdragen. Dus jij, jij zegt een vak op school en daardoor word ik getriggerd. Je kan het natuurlijk leren, maar ik denk dat het veel beter is als je het voordoet. Want als jij met. met als, dus we zouden misschien die docenten dan weer moeten leren om dat dus voor te doen. Dus we moeten beginnen bij de volwassenen die het over moeten dragen aan de volgende generatie. En dan komt het goed. Ik zeg het, kinderen leren van voorbeeldgedrag. Je kan ze vertellen dat ze met met een voort moeten eten. Maar als jij met een lepel eet, gaan zij ook met een lepel eten. Dus als jij wil dat kinderen met aandacht opgroeien. of met aandacht ook in de wereld komen te staan. dan zal jij ze ook die aandacht moeten geven. En de liefde, en de warmte en de zachtheid.
0: Mm -hmm. Ja, alleen als je dat zelf niet geleerd hebt... Ja, dan, dan moet je dat natuurlijk ook weer ergens leren. Ja. Je had het toen straks over hechtingstijlen. Um, wat is de invloed van een hechtingstijl op hoe je verdriet verwerkt?
1: Nou, op het moment dat je veilig gehecht bent... dan ben je in staat om uh, verdriet, verlies, verdriet op te vangen... om daar hulp bij te vragen, om hulp te accepteren... om uh, het zelf aan te gaan, om je eigen weg te zoeken... Dus dat is over hecht Als je angstig gehecht bent, dan ben je veel afhankelijker van de ander. En dan ben je dus kijkend naar die ander die jou moet gaan helpen om dit te gaan verwerken. Als je vermijdend gehecht bent, dan heb je geleerd om alles zelf op te lossen, maar je hebt geen idee hoe. Dus je gaat maar wat doen en dan kan je vastlopen. En dan heb je nog een vierde hechtingsstijl, dat is de gedesorganiseerde hechtingsstijl. En dan zie je dat mensen eigenlijk een beetje van alles doen. Het ene moment vragen ze jou om hulp, het volgende moment zetten ze je buiten de deur. En het andere moment, uh, dan zijn ze weer heel erg open en benaderbaar. Dus we zien wel dat de veilige hechten kinderen, mensen, volwassenen het beste het op kunnen vangen. Omdat ze ook een soort bodem hebben. Je kunt het een beetje zien als een bodem waar het op land mm
0: -hmm. Veerkracht. Ja, maar dat is dan één op de vier. Want de anderen zijn uh, niet zo veilig gehecht. Ja. Wat zijn dan uh, ja, jouw beste tips om daar... Uh, stel, ik vraag me af of de gemiddelde mens weet hoe die gehecht is. Uh, 1, 2, 3, om daar zo'n antwoord mee te geven. Uh, maar stel, uh, je merkt gewoon dat een scheiding... Uh, dat je daar niet zo doorheen komt zoals je zelf zou willen. Uh, en dan ga je nadenken over je eigen hechting... Als je daar dan achter komt. Uh, wat start je dan te doen? Waar moet je aan werken?
1: Nou, Allereerst moet ik zeggen dat niet een, een kwart van de mensen veilig gehecht is. Het is veel meer, gelukkig. Ik geloof dat 60 of 70 procent veilig gehecht is. Dus dat is al het goede nieuws. En dan als je erachter komt dat je dus niet in die veilig gehechte categorie zit. Dan waar we tegenwoordig heel erg mee bezig zijn, is dat mensen zich gaan hechten aan andere mensen. En daardoor gaan leren om, om dus een ander hechtingsstijl te gebruiken. Dat betekent geduld voor degene die daar tegenover zit, dus als we het hebben over therapeuten of behandelaar of coaches, dan zal het dus veel geduld vragen, veel, maar ook eh, betrouwbaar zijn. Dus iemand anders leert zich wel weer veilig hechten. Ik, ik ben zelf eh, gedesorganiseerd gehecht, maar in mijn huidige relatie ben ik echt veilig gehecht geworden. Dus ik kan nu veel beter voor mezelf opkomen, ik durf dingen op te pakken, ik ben niet meer van de kaart als iemand mij afwijst. Dus je kan je daarom ook ontwikkelen. Maar het vraagt wel wat extra's. En ik denk ook dat de psycho-educatie vraagt. Dus ik denk dat het heel fijn is. Want jij zegt al heel terecht, wie weet nou van zijn hechtingstijl? Ja, jij en ik, omdat het ons vak is. Maar de meeste mensen weten dat helemaal niet. En hoe fijn is het dan als je iemand kan uitleggen, ja maar weet je, dit is wat jij doet. En waarschijnlijk heeft dat daarmee te maken, omdat je ook van jezelf gaat denken van, waar ben ik nou mee bezig? Nou is hij net heel erg aardig voor me, nou doe ik hem weer weg. Wat ben ik nou toch wel niet voor een raar mens? En als iemand je dan vertelt dat het misschien wel door je hechting komt, geeft dat ook weer rust.
0: En wat zie je nou terug bij jouw kinderen bijvoorbeeld over hechting? In hoeverre geven we zoiets door?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Ik denk dat mijn oudste dochter, dat die in eerste instantie veilig gehecht was... maar door het overlijden van haar vader, wel angstig gehecht is geraakt. Maar nu, in haar huidige relatie, en ze gaat trouwen volgende maand, dus dat is erg leuk... langzaam maar zeker weer veilig gehecht wordt. En, en die angst dat iemand zomaar verdwijnt is wel weer een beetje op de achtergrond uh, geraakt, gelukkig. En mijn tweede dochter, ja, volgens mij is die heel veilig gehecht. Maar ja, dat is in ieder geval wat ik er nu van kan zien. Kijk, ze is 17, dus wat zien we daar op dit moment van? Maar die komt wel voor zichzelf op en die, nou, die durft wel de eigen pad te kiezen. En, uh, en ook al is dat niet uh, oké okay in de ogen van anderen. Mm
0: -hmm. En begrijp ik nou goed dat jij ook nog contact hebt... Uh, met de, jouw stiefkinderen, dus de kinderen van jouw eerste man?
1: Ja, minimaal, maar ik heb het nog wel, ja.
0: ja. Mm, ja. Dus jij bent toch... Uh, uh, want en hij was geen weduwnaar, toch? Nee, hij was nee, geen ja, weduwnaar. Dus, dus, nee. ze, ze hebben nog wel een moeder? Ja, nee, ook niet. Ook die is niet. ook overleden
1: ondertussen, ja.
0: ja, okay. ja, ja. Um, wat zie je uh, het meeste in jouw praktijk... In, in de problematiek van waar mensen mee komen?
1: bedoel je dan... Uh, naar dood of echtscheiding? Of, of ja, ik, ik weet
0: niet welke mensen jou het meeste vinden... en, en wat hun problematiek is. Of dat is inderdaad... Uh, uh, een rouw na dood... of uh, rouw na de scheiding? Nou, ik denk eigenlijk...
1: Dat als, als ik het een beetje um, overal bekijk... is dat mensen zelf... het gevoel hebben het nieuwe leven niet aan te kunnen. Of dat nou gaat om dood of echtscheiding... of ziekte... of andere problematiek. Het gevoel het niet aan te kunnen. En... Daar doen wij natuurlijk als omgeving erg aan mee... omdat we heel snel tegen mensen zeggen... Hey, moet je wel even hulp bijzoeken. Hè? Dit, is echt wel even, dit is wel even wat hoor. Niet alleen doen, hè? hulp bijzoeken. Nou, vroeger hadden wij maar geen hulp. Ik bedoel, we moesten het allemaal zelf doen. We zijn er ook wel gekomen. Dus ik denk, ik denk dat dat het onderliggende is. En ja, waaruit bestaat mijn werk? Dan natuurlijk trauma's oplossen. Dat ook zeker met EMDR... of welke methodiek daar dan ook voor geschikt is. Maar nog veel meer mensen het vertrouwen geven... dat ze het aankunnen. En dat ze stapje voor stapje... Die weg wil gaan vinden. Mm
0: -hmm. En kan je, wat is het verschil tussen, uh, tussen diepe rouw en uh, depressiviteit?
1: Depressiviteit, dan uh, vind je nergens meer plezier in en uh, nou, dan lonkt de dood. En in diepe rouw lonkt de dood ook, maar alleen maar omdat daar jouw overleden dierbare is. En kan je nog wel plezier hebben. Ook al is dat heel moeilijk om toe te geven, maar die momenten zijn er wel. Dus er is echt een groot verschil tussen rouw en depressie. En gelukkig wordt het ook steeds meer bekend. Want op het moment dat wij rouw zouden behandelen met antidepressiva, a, het helpt niet, is al bewezen. En b, je gaat ook nog eens een keer de emoties afvlakken. Terwijl er nou juist die emoties er moeten zijn om die rouw te doorwerken.
0: Mm -hmm. Kun je dat uitleggen, waarom juist de emoties er moeten zijn om de rouw te doorwerken?
1: Ja, als je die emoties weg blijft drukken... dan gaan ze op enig moment gaan ze opspelen. Of dat kan in lichamelijke klachten zijn... Uh, dat kan psychosomatisch zijn. Nou, dat, kan, dat zijn al bijna lichamelijke klachten... maar het kan ook echt fysiek worden. Um, en op enig moment plopt het op, weet je. We vergelijken dat wel eens met zo'n pingpongbal die je onder water houdt. Als je dat maar lang genoeg doet... Ja, op een gegeven moment knalt hij er toch uit, daar kan je niks aan doen. En ik denk juist door het, door het aan te gaan... door die emoties aan te gaan en onder ogen te zien... Kan je echt verwerken? En dan weet ik dat het woord verwerken niet overal meer goed valt. Maar voor mij blijft rouw toch een kwestie van verwerken. Want je gaat er een andere vorm aan geven, die je op een
0: andere manier meeneemt. En dat is verwerken. Mm -hmm. En uh, ik had dan ergens op jouw website gelezen dat je jezelf ex-weduwe noemde. Uh, kan jij nog het moment herinneren dat je zei bij jezelf: En nu ben ik ex-weduwe? Nee,
1: eigenlijk niet. Ik denk dat ik dat een keer op een voorlichting heb gezegd. Dat ik dacht, ja, wat ben ik eigenlijk? Ja, nou, volgens mij ben ik wel ex-weduwe. En ik, wat, het was wel grappig. Ik, uh, ik moest een, uh, een, een online enquête ergens invullen. En er werd gevraagd uh, of, je weduwe, of ik weduwe was of, of uh, getrouwd. En ik kon niet alle twee aanklikken. Ik dacht, ja, dit is dus een foutje. Wat mij betreft had het alle twee Want ik ben en weduwe, maar ik ben ook weer opnieuw getrouwd. Maar het merendeel is wel dat ik ex-weduwe ben. Voor mij is echt mijn rouw is verwerkt. En uh, nou, ik zei net al, mijn oudste dochter gaat trouwen volgende maand. Dat brengt die rouw weer een beetje terug en dat hoort. Het is ook het duale procesmodel. <tie> Als we het hebben over de theorieën, dan zien we dat daarin terug. Um, maar ik, ik ben niet zo heel erg meer bezig met mijn overleden man.
0: En in welke zin komt het dan wel een beetje terug?
1: Nou ja, dat ik wel... Kijk, ik, ik zoek een fotootje voor haar uit... dat hij er wel bij kan zijn op haar, op haar trouwen. Ik vind dat hij erbij had moeten zijn. Ik vind voor haar dat hij erbij had moeten zijn... want ik weet heel erg zeker dat zij daar heel verdrietig over is. Dat hij er niet is. Ik mag haar weggeven, ja. En ik weet, dat is haar trauma van jaar geweest... dat ze zei, ja, ik heb geen vader die mij gaat weggeven. Dus nu ga ik haar weggeven. Dus in die zin komt het terug. Hij ja. had er gewoon
0: bij moeten zijn. Mm -hmm. Even moeilijk schakelen dan naar de volgende vraag. Uh, de schipmethode, uh, wat is dat?
1: Ja, ik snap dat het moeilijk schakelen is. Ja. Ja. De schipmethode is een aanpak voor uh, echtscheidingen... of voor relaties die in zwaar weer verkeren... want we gebruiken hem ook heel veel als relatietherapie. En um, die... Die, is, die, die zorgt ervoor, dat is een, een aanpak die partners beide moeten doen... en die zorgt ervoor dat ze zich opnieuw gaan verbinden als, ouders in partners, of als partners in ouderschap. Want de relatie is voorbij. Nou, we weten allemaal hoe het op het moment gaat met echtscheiding... hoe snel het niet in een vechtscheiding belandt... en hoe vaker je het zegt, hoe eerder het ook zal gebeuren. Zo is het ook nog eens een keertje... En die schipmethode, die, uh, dat is een hele gerichte aanpak om, om te voorkomen dat die vechtscheiding er komt. Dus dat ouders echt hun voorbije relatie goed kunnen afhechten. Omdat ze een taak hebben als ouders. En dat is niet als partners in liefde, maar dat is als partners in ouderschap.
0: Hmm. En is het, uh, waar komt het, de decreet schipmethode methode vandaan? Het schip is vergaan? Of, uh... <laughs> nou,
1: het was meer dat we een acroniem zochten... om een, een lekkere, vlotte naam te hebben. En uiteindelijk kunnen we zoveel leuke metaforen ermee bedenken. Dus inderdaad, het boek heet ook... Vechten voor je scheiding, schip, Reuk geslaagd. Dat is zo heet ons boek. Uh, en, maar Schip is een acroniem voor de vijf fases. Dat betekent niet vijf gesprekken, maar vijf fases. En als de fases samenkomen... conflict en verliesverheldering, helpend horen integratie en partners in ouderschap.
0: En uh, wat merk je van de resultaten? Hoe, hoe komen de mensen binnen en hoe gaat het gemiddelde stel weer de deur uit?
1: Ja, nou, de gemiddelde stellen gaan uh, blij de deur uit. Ja, ik zou het natuurlijk ook niet anders zeggen hier. Hè? Nee, maar het is ook echt wel waar. We hebben er ook een effectiviteitsmeting aan gekoppeld... en uh, daar, daarvan hebben we nu 39 uh, mensen terug... En dat is echt een significante verbetering. Dus dat is heel fijn om te zien. Natuurlijk mislukken er ook uh, therapieën. Dat is ook logisch. Maar over het algemeen gaan mensen gewoon echt gewoon weer als goede partners weg. En zeggen ze ook: Deze gesprekken hadden wij jaren eerder moeten hebben. Hoe vaak we wel niet horen van: dan is het maar de vraag of we uit elkaar waren gegaan. Maar ook: er zijn ook weer ex-stellen die weer bij elkaar zijn gekomen. Ook heel erg leuk om te zien. Niet als er nieuwe partners bij zijn. Dat hebben we nog niet meegemaakt maar wel die al fysiek ook uit elkaar waren en toch weer samengaan. En er is al, wij noemen dat de schipbaby, er is ook alweer een baby geboren uit zo'n hernieuwde relatie, zeg
0: maar. Heeft hij ook een schipnaam, een kapitein heet hij of zo?
1: Nee, nee, onze schipbehandelaar heeft hem César genoemd, maar zo heet het kind niet hoor. Maar César van, ik zag, ik kwam en ik overwon of zoiets.
0: Ja. Ah, mooi. Is er, uh, want het is een methodiek hè, is er... Uh, als je naar zoveel uh, koppels uh, in je praktijk hebt gehad en die heb je begeleid, is er een moment uh, wat een kantelmoment is, dat je zegt van nou, daar zie ik eigenlijk wel bij alle, uh, bij alle koppels dat daar dan iets gebeurt.
1: Ja, dat is al in fase 1 al. En, want in fase 1 gaan we heel erg de voorbije relatie uiteenrafelen. En een van de belangrijkste vragen daar is, is waar is het gaan schuiven? En dat zijn die kleine momentjes waarvan je denkt, oh, laat maar zitten. Hij vergeet een keer de sinaasappels mee te nemen. Of hij heeft weer de vuilnisbak niet buiten gezet. En je denkt, ach, hij heeft de druk, laat maar, of zij. En, uh, maar juist die momenten, die liggen aan de basis van wat daar allemaal overheen komt. En uiteindelijk gaat het, hè, is het waarschijnlijk een thema. En als je dat al boven tafel krijgt, dan, dan zie je dat in die fase 1, die vaak drie gesprekken duurt, dat beide partners al inzien, hé, hey, ik heb altijd naar jou geweest voor het mislukken van onze relatie, maar ik heb ook een aandeel. Want er gebeurt wat, maar je hebt het er niet over. En juist dat maakt dat die relatie uit elkaar klapt op een gegeven moment. Dus dat is het eerste schakel of het eerste kantelpunt al. En de tweede is in fase 2 bij de conflict- en verliesverheldering. Waar die conflicten, wij zijn heel erg van laat die conflicten maar komen. Hè. In alle aanpakken willen ze dat de conflicten gedempt worden. Ze zeggen ze, oh dat is niet constructief, niet doen. En wij zeggen juist, ja, kom maar, ook daar moeten de emoties eruit. Doe het maar, weet je wel. Vertel dan nou maar wat je dwars zit. En als je daar doorheen bent, nou dan is eigenlijk fase 3, 4 en vijf. Is, uh, nou ik zou bijna willen zeggen aftikken, maar dat is niet zo hoor. Maar dan, dat zijn de twee zwaarste fases waar het meeste gebeurt. En waar de stellen ook echt anders naar elkaar gaan kijken.
0: Mm -hmm. Dus die laatste zijn eigenlijk een soort van cadeautjes... waar ze dan nog uh, doorheen komen. Ja, is goed gezegd. Uh, uh, ik hoor je ook zeggen van... nou, ze laten dingen liggen waar niet over gepraat wordt. Uh, wat zijn voor jou de belangrijkste elementen... van een goede relatie?
1: Nou ja, we hebben een spreuk die wij gebruiken... en dat is het vermijden van het conflict... staat de oplossing in de weg en draagt het verlies in zich. Ik zou hem nog zes keer kunnen herhalen... maar mensen kunnen hem ja. ook terugspoelen. Ja. En ik denk dat dat... Als je dat aandurft... en natuurlijk moet je niet over ieder conflictje gaan zeuren... maar hoe vaak we wel niet dingen laten liggen in onze relatie... en daar gaat het mis. Dus dat is voor mij het recept van een goed huwelijk. Mm -hmm. En blijf reageren vanuit je hart en niet vanuit je ego.
0: En um, welke communicatietips heb je dan? Welke, welke communicatie zit hier achter Ik bedoel... Um het, het klinkt makkelijk, hè? van ga het conflict aan. Uh, als je conflict voor mij bent, dan lukt dat niet. 1, 2, 3. Ben jij dat? Uh, uh, ik niet. Ik <laughs> wel. Mijn partner wel. <laughs> ja. uh, dus ik heb er wel mee te maken. Uh, maar uh, ja, wat, wat, het, ja, de communicatie is natuurlijk essentieel eronder. Uh, hoe zie je dat? Welke tips heb je?
1: Ja, dat is, ik vind het grappig dat je het zegt. Want voor ons de communicatie, communicatie, als je het maar uitspreekt... en hoe je dat doet, dat is eigenlijk niet eens zozeer ter zaken. Maar daar komt die hechting weer om de hoek. Hè? Als jij een angstig gehechte partner hebt... en jij, jij gaat eens flink los over wat hij allemaal niet goed doet... dan druipt die partner af en dan voelt hij zich verschrikkelijk mislukt. Um, maar communicatie, het gaat er vooral om dat je het uitspreekt. En natuurlijk is het fijn als je dat op een wat vriendelijkere manier doet... maar als je dat te gekunsteld doet, dan wordt het heel onecht... En dan gaat die ander denken, wat is er aan de hand? Wat, wat doet ze raar? Weet je? En dan krijg, je, dan krijg je juist iets raars. Mm -hmm. dus, en hoe eerder je het uitspreekt, hoe authentieker het vaak is.
0: Mm -hmm. Dus uh, geweldloze communicatie en geweldloos verzet en uh, transactionele analyse en zo... Dat, dat hoeft allemaal niet gewoon uitspreken. Nou
1: ja, dat zou natuurlijk wel heel <laughs> erg prachtig zijn... maar dat kunnen we van het gemiddelde stijl echt niet wat... we kunnen zelfs niet een van een bovengemiddelde stijl verwachten... Nou, uh, oh, ik kan het niet eens van mezelf verwachten. Ik had laatst ruzie
0: ik. en ik ging volledig uit de pan, uit de bocht.
1: Ik wou het zeggen, je kan het van ja. mij ook niet verwachten. Dus nee hoor, ik denk het begint gewoon, maar het maar eerst eens uitspreken.
0: Mm -hmm. Wat heb jij nog te leren in een relatie? Nou, dat. <lacht> <lacht> ik ben een
1: enorme vermijder. En Hans ook. Dus uh, ik denk dan heel vaak hoor ik hem wat mompelen. en Dan zeg ik, zei je misschien iets? <lacht> en dan uiteindelijk komt het er wel uit. Maar wij zijn alle twee vermijden. dus dat heb ik echt te leren.
0: En zitten jullie ook allebei in hetzelfde soort werk?
1: Uh, nee, hij werkt bij Oxfam, uh, uh, no no it, Oxfam International, dus hij zit in de hulporganisatie. Maar hij is wel ook coach.
0: <laughs> okay. Dus ja, uh, yeah,
1: dat is wel fijn. Ja.
0: Is dat juist fijn of is dat irritant bij elkaar?
1: Nee hoor, is, in zijn geval is dat fijn, want uh, hij, hij doet daar niet zoveel mee thuis. Dus, nee.
0: mm -hmm. Ik zag uh, onlangs een post van jou uh, in Spanje... En uh, ja, dat was best een, uh, een, een intense post. Kan je daar iets over vertellen? Ja, was dat toen we het huurcontract gingen
1: tekenen mm -hmm. van ons nieuwe huis? Ja, toen, nou, dat was op 24 juli 2019, dit jaar dus, hebben wij een nieuw huurcontract getekend voor ons huis in Spanje. We hebben een tweede huisje daar. En dat deed ik dus 24 juli op de verjaardag van mijn overleden man. En dat, dat was niet zo gekozen, maar dat kwam zo. En dat vond ik wel heel mooi, want door mijn overleden man heb ik de liefde voor Spanje leren kennen... En, de, en, en dat ik weer zo gelukkig kan zijn terwijl ik dus echt heb gedacht, mijn leven is voorbij voor mij, hoeft het allemaal niet meer, ik heb geen zelfmoord willen plegen hoor, maar wel dat, wat we heel herkenbaar hè, vinden in rouw maar dat je dus weer zo gelukkig kan zijn. En dat wil ik ook echt aan anderen. Ik ben vaak een baken van hoop voor mensen. Die bij mij komen en horen dat ik ook 25 jaar geleden mijn partner ben verloren. En die ook denken het leven wordt nooit meer wat. En daar zit ik dan. Blij en gelukkig en noem maar op. Dus dat geeft ook hoop. En daarom heb ik ook die video toen gedeeld. Omdat ik dat wil uitstralen. Er is hoop.
0: Er is hoop. Uh, Leonique, uh, waar sta je over tien jaar? Wat zijn je toekomstplannen nog?
1: ja. Nou, ik wil vooral uh, wat rustiger hebben. <laughs> zodat ik wat meer aandacht kan hebben voor mijn man en voor mijn kinderen. Want ik heb het gewoon veel te druk. En dat is ook leuk, want het is allemaal leuk en nodig en weet ik het. Maar um, thuis lijdt er wel onder. Dus als je vraagt waar sta ik over tien jaar, dan hoop ik gewoon dat ik uh, de tijd weer eens neem... om uh, lekker te wandelen met mijn man of uh, goede gesprekken te hebben... En niet na één kopje koffie te denken, zo, nu ga ik maar weer achter de laptop, want er moet nog van alles. Mm
0: -hmm. En wat is de verdeling dan met betrekking, heb je nog uh, doelen en plannen voor, uh, voor het nieuwe rouwen voor, uh, voor je bedrijf?
1: Nou, zeker. Ik ben ik heb onlangs, heb ik een jaar geleden, uh, dus dat vind ik onlangs, een online rouwverwerkingsprogramma online. Dat is echt heel prachtig, echt waanzinnig mooi. Ik vind, ja Ik Als zeg ik het zelf, het ziet er gewoon gelikt uit. En, uh, en ik ben nu bezig met een online cursus voor ouders in rouw... van hoe ga ik om met mijn kind in rouw. Er komt een cursus aan voor professionals in omgaan met kinderen in rouw, ook online. Dus, dus ja, die online beweging die iedereen aan het maken is, ben ik ook aan het maken. Omdat die voor mijzelf ook zo prettig is om dingen online te doen... juist ook weer van de, vanwege die tijd, en het is heel efficiënt... Dus dat, ik denk dat dat zakelijk gezien de ontwikkeling, dus als je dan vraagt, waar sta ik over tien jaar? Nou ja, dan heb je dat bekende hangmatje op de Bahamas en dan draait alles online. Maar dat is een beetje overdreven.
0: of de Bahamas dan ga je niet eens meer terug naar Spanje.
1: <laughs> nou, Spanje is ook goed.
0: <laughs> ja, ja, dat is Noord-Spanje geloof ik. Dan heb je in de winter heb je ook wel een echte winter, uh, dat ik uh, me kan herinneren. Uh, welke vraag heb ik je niet gesteld en zou je eigenlijk toch nog antwoord op willen geven?
1: Nou, je hoort al, het wordt heel erg stil. Um,
0: ik zou het toch graag zo snel niet weten. Nee. nee. Ik zie een kleine tatoeage op jouw ja. uh, jou arm. Uh, welke betekenis heeft die? Ja, dat is een muzieknootje.
1: Uh, muziek is echt mijn passie en daar doe ik te weinig mee. En dat is voor mijn jongste dochter ook. Die wil ook uh, van muziek haar leven gaan maken. Dus ze is nu aan het uitzoeken wat ze hierna gaat doen. Ze wil misschien naar het buitenland om piano uh, daar te doen. En die hebben wij samen laten zetten, dus mijn jongste dochter en ik. En ik stuurde een fotootje op naar mijn oudste dochter. Die zei, oh, leuk plakplaatje, man. Die had nooit verwacht dat ik <laughs> nog eens een tattoo zou zetten. Maar hij is er gekomen. En dat is voor mij de essentie van mijn leven, muziek. Dus ik doe ook heel veel met muziek. En uh, ik heb ook een luthografie-playlist... waar allemaal rouwen-nummers op Spotify staan... die mensen kunnen uh, beluisteren. Gewoon mooie nummers die gaan over verlies, over afscheid nemen. Muziek dus.
0: Ja, muziek. En uh, wanneer hebben jullie dan samen... Die tatoeages laten zetten? Ja, dat was uh, begin
1: van dit jaar, ja. ja. ik weet eigenlijk niet eens hoe we erop kwamen. Uiteindelijk wilden we wel met het hele gezin een tatoeage. Zelfs Hans wilde wel meedoen. <laughs> met een muzieknoot? Nee, niet met een muzieknoot. Hadden we iets anders bedacht, een puzzelstukje. Omdat uh, als je ons naambordje ziet, dat is een puzzelstuk. Omdat mijn dochter heet natuurlijk Van der Maren, mijn oudste dochter. Uh, nou, mijn jongste dochter heet Storio, mijn meisjesnaam. En Hans heet Breekveld van zijn achternaam, dus dat moest toch met z'n allen op één naambordje. Nou, ga daar maar eens aan staan. Dus wij wilden dan een puzzelstuk, maar uiteindelijk uh, haakten er toch een paar van de familie af, helaas.
0: Ja, was dan eens een puzzelstuk op je beel geweest of zo. Oh ja, wie <laughs> weet. Ja. Maar nu is het een heel bescheiden muzieknoot. Uh, nou, ik kan me voorstellen dat het ook heel erg verbindt met je dochter. Ja, zeker weten, heel erg. Ja. En dat, uh, dat
1: is ook mooi. Ja, We wij zijn, wij zijn natuurlijk ook heel erg verbonden. Ook weer op een hele andere manier dan dat ik met mijn oudste dochter heel erg verbonden ben. Want dat is wel, je krijgt een hele bijzondere band met je kind op het moment dat je partner overlijdt. En uh, die, die, die muziek verbindt ons zo. We gaan ook op de, dat weet mijn oudste dochter niet, maar ze gaat deze podcast toch niet luisteren. Maar we gaan zingen op haar uh, huwelijk en uh, met de piano wordt helemaal geregeld in Nieuw-Zeeland. Dus uh, dan gaan we gaan ook de muziek in haar leven weer brengen.
0: In Nieuw-Zeeland gaat ze trouwen?
1: Ja, ja daar komt haar uh, aanstaande man vandaan. Maar ze gaan gelukkig in Engeland wonen. Dus Oké, okay,
0: dat is wel te bereizen inderdaad. Is muziek ook belangrijk geweest in, uh, in, in de rouwfase in jouw leven? Heb je daar echt iets aan gehad? Absoluut,
1: absoluut. Ik kan nu nog de nummers meebrullen die ik toen ook meebrulde En waar ik herkenning in vond en waar ik me in kon uiten. En uh, juist in muziek, ik, zou, ik ben natuurlijk uh, gedesorganiseerd gehecht. Dus ik had niet zoveel aan anderen, ik kon er niet zoveel mee, maar de muziek wel. En dat was dat is voor mij heel erg fijn geweest.
0: Mm -hmm. En wat je nu zegt, is dat ook wat je letterlijk deed, meebrullen?
1: Ja, echt letterlijk, ja. Sochtes om half acht, ik denk nog eens mijn buurvrouw, ze is uh, vrij snel daarna overleden, maar ik denk, oh, wat moet die wel niet gedacht hebben? Want nou, dat galmde door die box om half acht 's ochtends echt vreselijk.
0: Ik dacht dat je ging zeggen, die is vrij snel daarna verhuisd, maar... <laughs> nee, dat niet, nee. Dat niet, nee. helaas dan... Nee, uh, nee, ik hoop ook overleven. niet dat haar
1: overlijden daar iets mee te maken nee,
0: had. Nee, dat, dat zal wel niet... Leonieke, ik wil je hartelijk bedanken... voor, uh, voor het interview, voor deze podcast. Uh, super leuk om je weer te zien... en om dit met je te bespreken. En... Uh ja, heel veel succes. Ik hoop dat je inderdaad misschien wel eerder dan over tien jaar, gewoon over vijf jaar, dat je al meer tijd hebt om iedereen aandacht te geven die je aandacht wil geven. En dat je via online trainingen de mensen die het zo hard nodig hebben, ook de aandacht kan geven. Dankjewel, Nett. Ik vond het erg leuk. Dankjewel. Dank en voor de luisteraar over twee weken graag weer tot de volgende podcast. Dankjewel.